0: タネラジ。どうも、オレンジです。皆さん、卒業式は無事終わりましたかあ、あ、全然関係ない。あ、すいません。えー、ポンです
1: 。世の中全部タネショウタネラジ。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。今週を楽しみたい映画、テレビ、イベント、様々な娯楽事を拾います。タネスケのコーナーです。はい。では、まず、我々が先週楽しんだ娯楽ごとをお話ししましょう。オレンジさんお願いします。はい。まあ、今週も色
1: 々と映画見まして、えっと、ブルーバイユーっていうね、映画を映画館に見に行って、えー、これは素晴らしかった。すごく良かったし、あとは配信で言うと、アマゾンで始まった加速域参加用っていうね、まあ、これは去年、えっと、劇場公開もしている今泉力也監督の作品ですけど、これも良かったし、えー、あと、ネットフリックスでアダムアダムアダムっていう、あのフリーガイっていうね、えー、去年個人的にもすごく面白かった作品のコンビ、監督と主演のコンビの作品もあったりとか、あとトークサバイバーっていうドラマとこうトークの面白さ、まあどちらかというと滑らない話みたいな感じですけど、それの組み合わせみたいなバラエティドラマみたいなものが朝熊プロデューサーによって生み出されましたこれもすげえネタが、ネタっていうか一つ一つのトークが面白くてですね、最高でしたけど、一番、まあ、印象に残ったのはディズニープラスで配信が始まった、私時々ときどきレッサーパンダという、まあ、ピクサーアニメーションのね、えー、最新作になりますかね、えっと、えーまあ、若い女の子が、まあ、大人になる過程における、そこで、えっと、いろいろな葛藤っていうものを、ある種、まあ、レッサーパンダって、まあ、いろいろな複雑な、こう、レッサーパンダっていうか、レッドっていうか、そのものに込められてるものは、いろいろあるんだけれども、なんか、その、こう、えー、そ、そこの過程を描く映画っていろいろあったと思うんですけど、まあ、結構ぶっ飛んだ設定になっていて、レッサーパンダになって、こう、あの、いろいろな、こう、街中を駆けずり回ったりとか、かと思えばそれをこう、いさめて、こう、レッサーパンダをキャラクターとして利用するとか、いろんな使い方が、あの、行われていて、なんかそレッサーパンダになっちゃうんだ。本当にレッサーパンダになっちゃうんですよ。で、案外と周囲の人がそれを受け入れるんですよ。結構なサイズのレッサーパンダになってるんですけど。
0: 結構なサイズ。
1: はい。あの、2倍(笑)ぐらいかな。人の2倍か3 倍。でかいんだ。そうなんですよ。でかいんですよ。普通のレッサーパンダね。まあ、手に収まるぐらいかなと思いますけど、でかいレッサーパンダになってるのを、まあ、周囲のね、友達はそれは普通に受け止めてくれるみたいなものは、なんかその、何、どん(笑)なに変わってもあなたはあなただよみたいなところでいいんですけど、結構街の中の人も意外とそれ、なんか、受け止めてるみたいなところ、設定も含めて面白いし、そこで描こうとしてるものの、こう、なんか普遍性単にそこの、その子だけとか、そこの国だけとか、まあ中国だけとか、そういう話ではない話だったりするので、なんかそこら辺も含めてすごいいい作品だし、いろんなチャレンジをしている。で、全体的にもうずっと笑い続けるコメディ作品としても優れていると思うし、というところで、これは、まあなんだかね映画館でかけ、で、もっと大きな人の間で話題になる価値があった作品だなと思うと、ちょっとディズニーの判断はどうだったんでしょうねって、まあ今からでも遅くないから劇場公開したらどうなんだいと思うような作品ではありましたかね
0: 。うんえー、見れないもんな、俺な
1: ディズニープラス入ってください。800円ぐらいじゃなかったっけ確か
0: 。<笑>もう、なんか広告、あのー、が出るパ、なんかコースができるらしいっていう噂は聞きましたよね。あ,あ無、無料で<笑>無料、無料、多分ね、なんか安くなるのかな無料かどうかちょっとわかんないけどね。スポティファイもで、あ、スポティファイは無料か。うん、まあそうですね。無料ができたら嬉しいですけどね。なるほど。僕はですね、はいうん、あのー、BS で、えー、1978年に放送されてた、えー、NHK のドラマで、夫婦っていう橋田須賀子が、えー、まあ、脚本書いたドラマがあって、でこれを見たんですよ。うん、あら。で、これね、まあだから、これをオレンジさんがどう見るのかなっていうのが、まあ、割と気になることではあるんですけど。うん、うん。まあ、あのなんかね、えー、っと、3人子供がいる夫婦がいて、で、そのまあ、末っ子がいよいよ結婚すると。うん。で、最初は結婚式のシーンから始まるんですけど、もうとにかくお母さんはずっと文句ばっかり言ってるわけ。うん、あら。まあ、まあ、そんなベラベラ喋ってるわけですね。不満そうな顔してて。要は、相手の家のやり方とかが気に入らないとか、あと、ま、その自分のね、大事な息子がいなくなっちゃう寂しさみたいなことがないまぜにはなっているんだけれども、その、ま、イライラみたいなのが、生々しすぎて、もう言うわ、これは嫌だな、みたいな。で、なんかそえっと、お母さんだからその、夫婦の、奥さんがね、山岡久野って人がやってるんですけど、あの、渡、うん、鬼のお母さんですね。わかんないかもしれないですけど。でその人のお母さんがいて、で、そのお母さんはまあ結婚式から来てんだけど、おばあちゃんがね。で、うん、えー、っと、普段は、あの、長男の方の、えー、実家にいるわけよ。だけど、たまたま来て、うん、で、今日はせっかくだから泊まっていきなさいよっていう話になるわけ。うん。だけど、まあ、僕らには、俺にさんにはもしかしたら分かんないかもしれないけど、まあお母さんがうちにいることはめんどくさいわけだ。義理の嫁としては。お、はあまあ、そらうくうう、ねうん。そう。だから、まあ今日ぐらいは、ええー、ご実家に行かれたらというふうにおすすめする形をとって、今日ぐらい生成したいわっていうふうなことを込めているのかなって感じもするじゃない、うんうんうん。で、山岡久野の方も受け入れてもいいけど、なんかそういうふうな、この、この、タイミングに常時でそういうことを言うのはどうなのみたいな感じで、いや、そんなお手間ですから、みたいな。あの、でも見、見、た目上は陰銀な会話で普通に進んでいくわけ。うん。心の中で多分いろいろあるだろうなっていうのが、まあ見てて当然撮れて。うん。で、そういう風なことが起こることが嫌だなっていう感じがあって、お母さんも戸惑うっていうシーンがあるんですけど。うん、うん、うん。なんか、今ってあんまこういうの見ないじゃん。え、どうなんですか実際あるんじゃないですかその、いやいや、本当にあるのはあるけど、ドラマとかであんまこういうのって、つまり結構ステロタイプな古臭い表現みたいな風になりがちじゃん。もっとポップなバトルしてますね、確かにね。うん、でも、こういうことは、今オレンジさん言ったみたいに、ずっとあることだし、なんでかわかんないけど、こういうことがあって。で、で、これはさ、多分時代とか、もう、な、関係なくはないけど、なんであんのかなっていうのは僕結構謎っちゃ謎だし。でもきっと当事者になったら巻き込まれることではあると思うわけ。だから、こういうドラマが、まあ見たいと思ったし、数学はほんとすげえの書いてるなってちょっと思ったんですけど。まあまあまあ、これがね、8回連続なんで、僕、1話でもう、へこへこになっちゃったんで、あの、続き、ちょっと見る記憶が今、うせてるんですけど、ちょっとそれが楽しかったなと。あと、あの、文化庁のメディア芸術祭の企画展、え、オーディブルセンスっていうのを見に行きました。これ何の展示なんですかあの、ま、過去の、えっと、メディア芸術祭に取り上げられた中から、あの、音に関する展示をピックアップして、あの、まあ、展示してるということで、えー、例えばね、あの、なんだっけな、そこで展示されたの,あの、ダンゴムシっているじゃない。はいはい。ダンゴムシを、まあ、その、展示して、そこの下に、えっ、ー、と、ちっちゃいマイクを置いてあるのかなで、ま、ダンゴムシがどんどんしてる音を拡大して聞くっていう展示とかがあったよ。うんまあ、これカットアップしか俺ね過去に見たことありますけど、まあ、メディア芸術祭の音に関するものをちょっと復活させて紹介してるっていう展示で、まあ、なかなかあの、あまりねメディア芸術祭であのもう一度見ることってなかなかできないんで、まあ、ちょっと余裕があればね、表参道とかでフラッと立ち寄れるところなので、まあ、間に合う人は見ていただいてもいいかなと思いますかね。はい、そんな感じです。はいよ。はい。ということで、もうマンボウだかなんだかよくわからない感じになってきておりますけれども、まあ、まあしばらくはね、注意をしていただければなと思います。では気になる新作映画を行きましょう。オレンツさんお願いします。はい、僕はま基本
1: アジア映画中心に見ているんですけど、今週は日本映画ですね。えー、猫は逃げたという作品でございます。今これ、えっと、今泉力也監督とジョージョ・秀デ監督。まあ、いつも今泉監督はね、ポンさんもよく見てると思います。愛がなんだとか街の上でとかの監督で。ジョージョ・秀デ監督は去年ですね、あ、一昨年か公開したアルプススタンドの端の方という映画がすごく話題となり、元々はね、ピンク映画とかいっぱい撮っていた方ですけれども、えー、その組み合わせの LR15 という、まあ、R15 プラスの指定のラブストーリー映画を制作するという企画がありまして、先に、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、別の作品がもうすでに公開されているんですが、今回は猫が逃げたについては、今泉力也監督が監督をされて、ジョジョヒデオさんが脚本を務めるという話だそうです。まあ、不器用な4人のジャン男女を描いたラブコメディーっていうところで、まあ、いつも通りの今泉力也監督らしい作品になるんだろうなと思いつつ、脚本はジョジョさんなんで、この組み合わせがまたどうなってくるか、みたいなところのちょっと期待も込めて楽しみにしています。お笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介さん。まあ、名優伊藤沙エさん、えエ、ー、リさんのね、えー、お兄ちゃんでございますから、ね。これもまた名優が見られるのではないかなというところも含めて楽しみでございます。猫は逃げたでございます。あと、はい。とシングというですね、僕大好きなミュージカルコメディアニメがあります。最近ね、えっと、テレビ放送もまたされておりましたけれども、いろいろな、まあ、動物のキャラクターって言っていいのかななんか難しいですね。その、<笑>動物の形をした人間みたいな人たちが、いろいろいる街において、まあ、あの、とある、えー、ライブ、コンサート会場を運営していたけれども、うまくいかなくなって、そこから、あの、ゼロからこう立て直して、えっと、いろんな、ミュージシャン。それも、あの、道、あの、街の中にいるね、普通の人が、あの、いろんな形で自分たちをさらけ出したり、自分たちの、あの、新しい道を見つけようっていうことで、それぞれ歌ったり演奏したりみたいなところで、えーえー、コンサート自体をこう盛り上げて、街自体も盛り上げていくみたいなところを描いていた作品ですけど、それの続編というところで、ニュームーンシアターという、元々のシアターは、一応再建に先、成功したけれども、その先で、えー、いろいろな、また壁がぶち当たる、壁にぶち当たるみたいな話があるそうなので。えー、と、演奏を含めてね、まあ、さえー、と、懐かしの音楽のカバーみたいなものも含めて、いろいろな形をやっていたりする。かつ、あのー、その楽曲自体を歌っているのは、まあ、本、あの、字幕版だと、まあ、シューマコヒーとか、スカーレット・ヨハンソンとか、タロンエ・ガートンとか、まあ、歌もうめえけど、名優みたいな人たちがやってるんだけど、日本版だとそれがまあミュージシャンになってあのシンガーになってますね坂本真綾さんとかミーシャさんとか。えー大橋拓也さんとか。そして今回はなんとビーズの稲葉浩二さんがあの吹き替え版での役を務めるというところなので、それがどうなって、しかもまあ全体をこうプロデュース、日本語吹き替え版を葬式しているのが津田谷孝一さんというまあ名プロデューサーでもあるので、そこら辺、両方字幕版も多分吹き替え版も両方それぞれの楽しみ方がある珍しい作品だと思いますので、これはちょっとね、好きな作品なので、あの、両方とも見れた
0: らいいなと思っていたりします。はい、ありがとうございます。僕は、はいえー、ストレイ犬が見た世界という作品ですね、うんえー。トルコって殺処分がゼロなんですって。うん、知らなかったんですけど、か10万匹の野良犬がいるらしいんですけどね。で、まあ、この映画というのは、路上で生きる犬たちの視点から世界を捉えたドキュメンタリーということで、全、まあ、編犬がまあ猫もちらっと出てましたけど、まあ犬が大量に出てくる映画ですよ。なんか面白いのは、犬の視点だからカメラがちょっと低い位置に捉えられていて、まあなんかちょっとその予告というか、えー、サイトとかを見ると、まるで犬が主役みたいな感じで複数のなんかキャラクターみたいに取り上げられてたりするとか。あとなんかね、犬の言語みたいなものを再現しているんだみたいなのが書かれていて、ちょっとそれはどういうふうなことなのかちょっとよくわからないんですけれど、なんかいわゆる犬が可愛いねっていうふうな映画ではなくて、犬と人間っていうのはどういう関係性なのかなっていうふうなことを表していくような映画ではなかろうかと思うんですよ。まあでもきっと犬好きの人にはね、たまらん映画にはおそらくなるんじゃないかなと思いますが、ちょっと犬について考えてみたいなということで、ストレイ。犬が見た世界という作品です。はい。では、えー、続いて名画いきましょう、オレンジさん
1: 。はい。今週の気になる名画はテケテケテケテケテーン。飯田橋銀霊ホールさんでございます。3月1 9日から4月1日、クーリエ最高機密の運び屋と、モーリタニアン黒塗りの記録という2本立てでございます。共に基本的には実話をベースにしたもので、えー、まあ、そのね、国の機密みたいなもの、隠されているものっていうものを、いかにこう、運ぶかっていう人と、いかにこう明らかにするかっていう人、それぞれのところが描かれていく作品だと思います。実は僕、これ両方とも気になったけど、見れてない作品だったりするので、ちょっと時間が取れればですね、セットで見たいなと思ってます。こういうのはね、映画館で見てこそだと思いますので、というところです、うん。はい。いい日本だってで
0: すね。はい。見たい映画ってことですね。うんはい、ありがとうございます。では気になる家映画です。お家で楽しめる映画ということで、今回ご紹介しますのは NHKBS プレミアムで放送されます。3月17日ですね、えー。中国の映画で、超高エレジーという作品です。万里の長城以来の中国一大事業と言われる、こう、長江のダムがあるんですって。このダムの建設によって立ち退きを余儀なくされるという中で起こる人間ドラマらしいんですけど、僕ね、まあ、正直これはま全然見てないんですけど、中国のことが今すごく知りたい。中国とロシアのことが。ということで、まあこの映画、ショーもいろいろ撮ってるらしいんですが、まあ、中国でもね、もちろんその大規模な、えー、こういう開発の中で、えー、声が出せない人々がいたりだとか、その人たちがどう生きてるかとか、その矛盾にどう生き残るために頑張ったかみたいなことがあると思いますんで、その辺のことを、えー、なんかすごくビジュアルも美しいとかね、言われているんですけど、なんか36歳の監督がその時ね、撮った、えー、ジャ・ジャンクっていう監督らしいんですけど、ね、ジャ・ジャンクね、はい、はいあはい。ちょっと僕も知らないんですけど、まあ、ちょっと気になるなということで、3月17日木曜日の1時から放送されます。はい。では気になるテレビです。えー、ちょっと気になったね、番組をピックアップしてます。まず一つ目です。えぇ、ー、街角ウクレレというですね、えー、ハワイオアフ島編ということなんですけど、あの、街角ピアノって番組ありますよね。うん。はい。えー、街角にピアノが置いてあってそれをまあ弾く人たちのまあ人生模様みたいなものをちょっと話を聞いたりするっていうやつですけど今回もウクレレということでオアフ島でまあウクレレポロポロ弾いてる人たちがずっと流れていくのかなと思いますがウクレレは弾く人をジャッジしないか。っていうコピーがちょっとついてまして、まあ、確かになんかウクレレってうまいとかそういうことじゃないのかなみたいなことを感じたりする、まあ、楽器僕もちょっと弾いたりするんですけれど、えー、ウクレレを弾いている人々がどんな風景でどんな顔して弾いているのかっていうのをちょっとね、ぼんやり眺めてもいいかなということでこちら3月16日放送となります。はい。えー、そしてですね、もう一つこドラマになりますね。えっ、ー、と、ドラマでですね、えー、なんだっけ、あのー、足田真菜さんが、えー、出るドラマなんですけれど、えーとですね、うん、今ね、台本がどっか行ってしまうというですね、ちょっと大変なことになってますけれども、えー、と、エンディングカットっていう作品があって、月19日ですね。え、芦田愛菜さんが美大進学を目指す高校3年生だっていう話なんですけれど、なんかね、お父さんかなえ、実はこのエンディングカットっていう遺体の髪を切る仕事をしていたんだっていうことが、まあ、分かるっていうふうな話なんですよ。で、まあ、昔、なんだっけな、あの、本木正宏さんが出てた、なんかあの、送り人送り人とかもありますけど、まあ、死に向き合う仕事って実は意外とあるんだなっていうことをだんだん強いらされたりするわけですけど、この作品、もともとなんかね、ラジオドラマだったりするらしいんですよ
1: 。それがまあ
0: テレビドラマ化されるようでして、うん、で歌もなんかあの、中村果穂さんって有名な人なんだよね。はいはいはい。あの、なんか、ええー、そばかす姫と,と,かとかでたす。まあ、その人の歌なんかも入っているみたいですが。まあ、ええー、と、なんていうかな、多分大きな事件というよりかは、このことにどう向き合うかというふうなことを。まあ、あわあわと描くような作品になっているんじゃないかなということで、ちょっと気になっておりますので、チェックしてみてください。うん、エンディングカット。好きな、はい。えっ、ー、と、ふさぎストライプって劇団の人が脚本家ですね、うん、大池さんっていう、はい。あ、そうなんだ。えーうん、結構若手で。注目されて、NHK でも徴用されている人ですね。うん。注目です。原作は荒井正美さんという方だそうですね。エンディングカットは3月19日、えー、土曜日ですね。9時から10時13分ぐらいまで放送されます。NHK 総合ですね。はい。それでは、あ、えっ、ー、とですね。5本の紹介がありまして、まあ、ちょっとだけ、ね、名前だけ、えー、一生使えるサイズ辞典、住宅のリアル寸法完全版という,うな本が、えー、1月に出てたんですけど、なんかね、ビジュアルで、家のあまねくもののサイズを全部紹介してる本なんですよ。トイレのサイズがその、えー、トイレに入るときのちょっとした棚の高さだとか、人間の寸法だとかっていうものが全部数字化されてて、まあこれ多分その、家を作るとか設計する人には向いているんだと思うんですけど、僕らも、あ、そうか、改めてこういうふうに、あの、身の回りのものって数字化されてるんだなっていうか、まあ当然数字は全部あるよね。そのことを知れるということで、ちょっと面白い方だなと思いましたんで、えー、ちょっとピックアップいたしました。一生使えるサイズ時点。住宅のリアル寸法完全版。はい。よかったらチェックしてみてください。では、気になるイベントです。はい。まず私からですね。えっと、幸せシンポジウム 2022in 国際幸福デーというイベントが行われるみたいですよ。3月 19、20、21 と、まあ、3日間ですね。まあ、オンラインで楽しめますので、例えばね、仏教と科学と幸せとか、アイヌ文化から学ぶ誰も置き去りにしないコミュニケーションとか、あなたの周りの SDGs と幸せを測ってみませんかとか、さまざ、あ、まなワークショップとか、トークが聞けるということで、まあ、幸せっていうキーワードはちょっと照れくさいなというところもあるんですけれど、まあ、ちょっとあの、ね、どんなもんかなという感じで覗いてみてもいいのかなと思います。はい、無料で楽しめるそうですね。はいそして、えー、フェス主催者トーク。今、ローカルフェスが面白い。2022のフェスシーンはどうなるかということで。なんかね、音楽フェスをやっている人たちがさまざま出てきて、まあ、どんな風にしたらいいのかなとか。あと、まあ、今後どういう風なことが盛り上がっていくのかとか。改めてその開催する意義みたいなことを語るようなイベントだそうですよ。はい。こちらが3月の18日の6時から、えー、一応なんかオンライン参加だと500円、現地、えー、これ、竹芝の方でね、えー、シャ,シャかなはい。現地参加は1500円だそうです。今のね、え音楽フェストの状況を知りたい方は聞いてみてもいいかなと思います。はい。では、オレンジさんお願いします。はい、僕の方からは、町山智弘のムービーワッチ
1: コンファレンスボリューム8ということで、えっ、ー、と、ドミューンとね、えっ、ー、と、ネット番組でもあるドミューンとのコラボで、町山智弘さんがやっている映画の、まあ、あの、コメンタリーみたいな感じですね。あの、副音声みたいなものを、まあ、実際にみんなで一緒に映画を見ながら、ああ、やる企画。リアルタイムに、えっ、ー、と、音声を、音声とか映像プラス音声を聞かせ、見せてくれるっていう企画。の第8弾で今回インセプションというねクリストファー・ノーラン監督の作品でこれもまた僕はあの印象深いというか思い出深い作品でもありますので、うんで、リアルタイムでね、その解説とか、あの背景の話とかを伺いながら見るの楽しそうだなと思っております。うん、ゲストで他に、宇野これまささんだらとか、ミセメラニーさんね。まあ、お二人とも僕はフォローしていて、結構いろいろと情報をいただいているお二人と、町山さんの組み合わせなので、本当これも楽しみだなと思っております。3月17日木曜日の19時から22時半、基本的に無料でオンラインで、Twitch かなで見ることができますので、チェックしてみてください。
0: はい、ありがとうございます。では気になる展示行きましょう
1: 。僕これで大丈夫ですかはい。はい、僕の方からは毎年楽しみにしている熊エキシビジョン2022を紹介したいと思います。熊財団というね、まあアーティストの方々、若手のアーティストの方々を支援している財団がありまして、年間契約でなんかいくらか結構な額を確かもらえるんじゃなかったかな。それのまあ第五期小学生の方々、総勢71名の作品展というところで、例年は表参道のスパイラルホール、スパイラル全体を使って展示会やっていたんですが、今年は、えっと、六本木の ANB 東京というね、ここもまた面白いところですフロア全体が、あのー、アートスペースになってて、各階ごとにちょっと違った催しができるみたいな、結構自由な使い方ができるスペースですので、これが、あのー、まあ、71名、まあ、前半前期後期っていうふうに期間は分かれてるらしいんですけれども、どういう展示の仕方をするのかっていうところも含めてすごく楽しみにしてます。まあ、あの、スパイラル時代は結構なんか枠が、こう、明確に分けられていたみたいなところもあったりしたので、これの自由な表現みたいなものも期待しているところです。えー、並行してホール発表というところで、えっと、ハリウッドホールという、ま、六本木ヒルズにあるスペースにおいて、3月19日だけかな ?1 日かけて何部、何個か部が分かれていて、上映会なり、上演なり、いろんな表現をするパフォーマーの方とかも出てくるらしいので、興味があったら、ま、基本的に全部事前予約が必要で、結構な数もう埋まっているようなので、えっと、興味があったら、お急ぎ目で予約するといいと思いま
0: す。はい、ありがとうございます。じゃあ私の方からですね。えー、名前だけまず行きましょうか。えー、文具祭り2022。こちら東京ハンズ渋谷店で3月31日まで。それから、えー、普通の系譜、基礎があるなら普通もあります。今日の絵画と鶴河コレクションというのが、えーっていますこれ、府中の美術館ですね。そして、五七五七七点という、五七五七七点というのが、えー、こちらが町田の町田市民文学言葉ランドというところでやっています。はい、その中で気になったのはですね、この普通の系譜、基礎があるなら普通もあります、今日の絵画と鶴ヶコレクションということで、これあの、奇想があるならっていうところが多分ポイントだと思うんですけどあの奇、ー、想ってあのー、弱虫とかいるじゃないですか。はいやってましたね。はい。うん、ああいう何てうかちょっと、まあ、変わった変わったって、まあ、俺にはよくわからないんですけれどそういうなんかこう、えー、変わったものが今取り上げられている中であえてメインストリームここでは綺麗なものづくりに情熱を傾けた画家たちの仕事を紹介するということなんですけど、なんか面白いよね。こう、普通の系譜っていうのを、あの、紹介していない、奇想もあるなら、普通もありますっていう風に紹介するっていうあたりが、なんか、切り口、俺たち、出しますせ感が、ちょっとあって面白いなというふうに思うんですけれど、まあそんな感じの展示ですね。これが3月12日から5月8日まであります。はい。府中市美術館。なんかね、結構ここ面白いことやってるような印象がありますので勘ですけどね。はい。こちらチェックしてみてもいいのかなというふうに思います。はい。はい、普通の魅力をすれば基礎も日本美術史もわかるということだそうですよ。はい。ということで気になる情報は、えー、皆さん、あの公式サイトのリンクなどもサイトにあげておりますのでそちらもチェックしてみてみてください。えー、期間だとかね、料金などは、えー、早く、こっとご覧ください、うん。ということで終わりましょう。えー、お相手は、えー、そうですね。どうしようか。どうしようかな。えー、じゃあ、わかった。ディズニープラス入るよ。ポンと。オレンジでした。タネラジ、また。タネラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を。更新情報は Twitter、本編でこぼれた内容は公式サイト種らじ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。